1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode, Le Chronographe. Aujourd'hui, on va continuer à parler du NFT. La semaine dernière, on vous a parlé du NFT avec le marché de la contrefaçon. Comment on peut régler ça ou du moins une petite idée à des maisons de luxe pour euh, fixer le problème dans le futur. Aujourd'hui, on va voir si c'est une bonne idée ou pas euh, d'implémenter ça pour les maisons de luxe parce que le NFT, c'est une technologie très, très secure, très bien pensée. Mais est-ce que c'est forcément une bonne idée est-ce qu'une bonne technologie, c'est forcément une bonne idée d'intégrer ça dans, avec des maisons de luxe Nous, on va voir ça aujourd'hui euh, et on va débattre ça avec euh, Léni. Je suis avec Lenny. Comment ça va Salut Tan, ça va super et toi Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Bah, écoute, on continue le débat euh, euh, sur cette technologie. On a vu que... Euh, Potentiellement, la NFT pourrait être une remède, on va dire, contre, euh, contre le marché de la contrefaçon. Euh, Est-ce que c'est forcément une bonne idée aujourd'hui d'implémenter ça dans les maisons euh, qui sont un peu mystérieuses, tu vois, comme Patek Philippe, Haute-Marc Rolex
0: alors, il y a plusieurs questions qui se posent, bien que euh, le NFT soit une technologie extrêmement puissante en termes d'authenticité et en termes de fiabilité. Le problème, c'est que euh, ce sont des données aujourd'hui qui sont accessibles par tous, n'importe quand et euh, n'importe où. Et, ce, et ça, ça soulève quelques problèmes, dont un euh, auquel je pense majoritairement, c'est le nombre de modèles qu'on peut retrouver du coup en NFT. Puisque en théorie, euh, on l'a vu la semaine dernière, on, a, on aurait un nombre exact de, de modèles du coup, certifiés par la marque disponibles mondialement. Et euh, qu'est-ce que ça entraînerait Ça entraînerait donc une visibilité de, de tous les modèles, que ce soit Patek Philippe, Audemars Piguet et surtout, surtout Rolex. Euh, ça donnerait une visibilité sur tous leurs modèles. Et donc... Euh, on aurait une idée euh, du nombre exact, donc on n'aurait même pas une idée, on aurait le nombre exact de modèles de euh, Rolex, et donc forcément euh, le chiffre d'affaires euh, total euh, de la maison, alors que des journalistes et euh, des investisseurs se battent depuis des années pour deviner, essayer de connaître euh, le fameux chiffre d'affaires de Rolex qui, euh, qui ne le divulgue pas, puisque Rolex est une fondation, et donc n'a aucune obligation euh, juridique à donner ses chiffres chaque année, donc on peut simplement rêver et imaginer en spéculant, mais donc pour revenir au NFT, tout ce mystère, toute cette spéculation sur Rolex ou d'ailleurs Patek Philippe, on estime d'ailleurs qu'ils font environ 60 000 modèles par an, euh, bah tout ça euh, serait révélé au grand jour et euh, la marque forcément perdrait un peu de, de son aura. Puisque euh, c'est ce qui fait rêver finalement, euh, on l'avait vu dans l'épisode euh, sur euh, les délais d'attente, les, euh, les gens aiment rêver, et aiment imaginer des, beaucoup de choses sur, sur Rolex ou euh, d'autres grandes marques, euh, parce que on a un inconnu. Et euh, c'est cet inconnu aussi qui, euh, qui justifie parfois euh, des délais d'attente, euh, <rire> j'ai envie de dire extraordinaires, ou alors euh, qui justifie des prix... Euh, qu'on n'aurait euh, pas forcément en tête puisqu'on euh, on ne sait pas. On ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas combien il y en a. Donc ça joue sur le mystère. Alors que sans mystère, il y a moins de rêves.
1: Et moins de rêves nous incite moins à consommer. Je pense que c'est le premier problème auquel on pense euh, quand, si, ou, si jamais les maisons implémentent le NFT. Bon, alors... Le blockchain, le, le, le blockchain privé existe, hein, mais euh, ça n'a aucun intérêt parce que si c'est en privé, ça va être utilisé par quelques centaines d'ordinateurs euh, chez euh, interne, chez Rolex ou chez Patek Philippe. Donc, ce qui fait que, au final, euh, on aura toujours le même problème. On aura toujours le même problème. Donc, euh, euh, donc effectivement, euh, la blockchain privée, ce n'est pas euh, une option fiable justement pour contrer le marché de la contrefaçon. Mais par contre, euh, si la blockchain n'est pas privée, bah dans ce cas, divulgue euh, toutes les informations euh, sur, les, euh, sur les maisons. Et peut-être qu'on pourrait euh, dans, à l'avenir justement regarder les, euh, les transactions dans la blockchain euh, pour essayer de d'estimer ou repérer les AD qui se font livrer le plus. Ou le continent sur lequel où il y a plus de montres euh, pour y aller et euh, pour, bah, pour choper un modèle euh, là-bas, <rire> parce que oui, c'est vrai que ça, c'est un problème. C'est euh, bah, du coup, c'est la
0: traçabilité, puisque on saurait, euh, on serait capable de savoir euh, où et quand euh, ont été vendus euh, certains modèles. Donc, euh, forcément, euh, tu serais capable de savoir si euh, en Occident ou en Asie, quel continent est le mieux desservi en termes de montres et et. Euh, <rire> Et ça, est-ce que les marques veulent vraiment euh, le divulguer Puisque pour l'instant, on peut simplement spéculer. Et euh, je pense qu'on arrive à un tournant
1: où les marques n'auront bientôt plus le choix. Pour rappel, pour, euh, pour, les, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, euh, la blockchain du Bitcoin euh, divulgue justement une sorte d'adresse IP qui n'est pas précise évidemment, mais qui donne une idée justement euh, d'où vient euh, la, la, la transaction. Il y a d'autres blockchains qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, privés, entre guillemets, et qui ne divulguent aucune information, même l'adresse IP y compris, dans la blockchain. Donc voilà, ça dépend, enfin, euh, il faut voir sur quelle blockchain euh, les maisons des sites justement de, de lancer cette, cette technologie, si euh, elles le font. Mais euh, voilà, on, on aura toujours une idée, une petite idée si on, a, si on cherche vraiment bah, de savoir euh, justement d'où viennent les, les transactions.
0: Effectivement. Je pense qu'on arrive à, à l'aube de quelque chose euh, euh, où les marques ne pourront bientôt plus euh, rester aussi mystérieuses, surtout dans un monde euh, où euh, la donnée et la data euh, ben, priment, puisque... Euh, on retrouve absolument tout sur Internet, parfois pour le pire, mais euh, souvent pour le mieux, puisque c'est une plateforme d'échange, et on l'a vu dans l'épisode des contrefaçons, euh, on a de plus en plus de modèles qui sont euh, très bien imités, euh, et le, bientôt, le seul moyen qu'on aura d'identifier une montre, c'est euh, peut-être avec euh, les NFT, avec la blockchain, et, euh, et ça, les marques, euh, alors il y aura sûrement deux positions, soit les marques ne voudront pas, parce que ça entraîne euh, une communication euh, directe sur leur chiffre d'affaires et leur distribution, soit les marques euh, voudront euh, bah, jouer le jeu, pour celles qui n'ont éventuellement rien à cacher, et euh, permettront d'identifier euh, des vraies montres plutôt des fausses. Alors moi je suis plutôt pour, je suis plutôt pour de, divulguer, euh, enfin de rentrer dans le jeu de la blockchain et des NFT. Parce que finalement, les marques que ça gêne, ce sont celles qui ne veulent pas donner d'informations. Donc on a Audemars Piguet, on a Patek Philippe et on a Rolex. Mais euh, toutes les autres marques, on a Bretling, on a Hublot, on a Seiko, Grand Seiko, on a, on a énormément de marques, euh, très belles marques. Et aujourd'hui, ce serait plutôt que de protéger euh, leurs informations sur leur chiffre d'affaires, ce serait un moyen de se protéger de la contrefaçon. faut plutôt voir le, Je le vois plutôt dans l'autre sens. Du problème, est-ce que tu pourrais entrer plus dans
1: le détail de, de ce problème
0: Parce que le problème, c'est que euh, on aurait euh, pour contrer le marché de la contrefaçon, les NFT seraient une superbe solution parce que on a on aurait un moyen euh, digital de certifier que la montre est une vraie et euh, ce moyen là euh, n'est pas falsifiable, il n'est pas modifiable et il est traçable directement pour savoir de où provient la montre et par qui. Donc ça c'est une des puissances du NFT qui est possible aujourd'hui, la... cette technologie le permet. Mais euh, le problème c'est que les contrefaçons forcément essaieront, pour imiter euh, des vraies marques, de euh, proposer également cette technologie NFT pour certifier une fausse montre. Donc ça, ça serait un problème. La solution c'est qu'on aurait finalement une visibilité sur les modèles qui sont authentiques, qui sont certifiés euh, signés euh, Patek Philippe ou Rolex, et qui permettraient d'identifier que ta montre en est une vraie ou non. Puisque euh, les contrefaçons ne pourront pas, justement, euh, imiter euh, le NFT de Rolex, puisque c'est une signature électronique inimitable. Voilà. Mais euh, cette solution, propose, comme je l'ai dit, proposerait une visibilité, du coup, forcément sur tous les modèles, puisque ne peut pas créer plus de modèles qu'il en existe de vrais. Donc, ça entraînerait que votre montre euh, soit présente sur une blockchain à un emplacement euh, défini. Euh, par exemple, sur euh, 10 000 modèles, vous êtes euh, le 901e euh, modèle et du coup, votre place ne peut pas être modifiée. Donc, ça, c'est une réalité. Mais si par exemple, votre euh, le NFT euh, de la contrefaçon euh, est le 901e, c'est impossible puisque euh, votre montre prend déjà cette place. Mais ça voudrait donc dire que, bah, théoriquement, vous avez euh, un nombre de places limitées et ce nombre s'élève à, euh, si on s'élève à la totalité des modèles créés par Rolex, ça serait environ 1 million. Et euh, ce environ se transformera demain en certitude avec la technologie NFT puisqu'on aura une visibilité sur le nombre de modèles créés par Rolex. Et, euh, et c'est là où Rolex, en fait, leur problème euh, leur problème à eux, en tout cas, euh, une maison euh, un peu nébuleuse qui ne veut pas divulguer ses chiffres, qui ne veut pas divulguer ses modèles vendus, aura une transparence malgré elle totale sur ses modèles euh, pour contrer euh, la contrefaçon justement. Et euh, moi du coup, c'est pour ça que moi je suis pour parce que il faut euh, Rolex aujourd'hui même si euh, bénéficie enfin. Même si les trois grandes marques indépendantes bénéficient d'une notoriété, et d'une puissance euh, marketing extraordinaire, savoir le nombre de modèles qu'ils créent euh, ou qu'ils vendent, je ne pense pas que ce soit un réel problème pour eux. Euh, au contraire, je pense que ça peut même... Euh, avoir une visibilité sur beaucoup 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 de modèles qui sont euh, qui sont imités euh, et ça permettrait euh, pour moi à la marque de justement de pouvoir avoir une technologie euh, supplémentaire pour euh, certifier que ta montre en est une vraie ou pas parce que
1: il y a beaucoup plus de fausses montres Rolex qui circulent que de vraies euh, une question du coup tu euh, dis que au contraire, euh, c'est bénéfique pour, pour les maisons de, de luxe d'avoir une visibilité de leur modèle. Moi, aujourd'hui, par exemple, pour les listes d'attente, je prends les listes d'attente en, en exemple. Aujourd'hui, les prix sur le marché d'occasion grimpent énormément parce que on sait qu'il n'y a pas assez de modèles, euh, il n'y a pas assez de montres produites, il n'y a pas euh, les, la, les distributions sont un peu inégales entre les, les, les AD et euh, aussi, en fait, le fait de ne pas avoir la visibilité, ça crée un mythe, comme tu disais euh, la semaine dernière. Et euh, ça permet aux gens, justement, de, de rêver un peu, de dire wow, « Waouh, je sais pas quand est-ce que je l'aurai. » Et du coup, je suis prêt à acheter sur le marché d'occasion euh, qui que je vais faire un investissement que je pourrais revendre plus tard, un peu plus cher. Euh, mais du coup, si jamais on a une visibilité de tous les modèles euh, sur le marché, est-ce que ça détruirait pas un peu le rêve, tu vois Est-ce que pour toi, par exemple, le problème de la, du, du rêve ici, ce n'est pas une question de visibilité, mais une question de, 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 de quantité Est-ce que aujourd'hui, si toutes les marques dévoilent le nombre de montres vendues, mais que le nombre de montres vendues reste très très faible, est-ce que le rêve... Continue ou ça va détruire toutes les rêves des de, de gens qui, qui sont inscrits sur, sur la liste d'attente euh,
0: Alors, moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur personnellement, puisque on l'a on l'a vu euh, à plusieurs reprises, par exemple pour euh, la Patek Philippe spéciale 40 ans, qui aujourd'hui se revend 300 000 euros, alors qu'elle en, euh, en valait 27 000, voire moins. Sur le <rire> en boutique, mais euh, le prix de revente a juste explosé et on sait combien de modèles on a pour euh, les spéciales 40 ans. Pareil pour euh, encore euh, la dernière Patek Philippe 5711 qui va sortir, euh, on sait qu'il y aura 1000 exemplaires. 1000 exemplaires dans le monde. Et, euh, et savoir qu'il y a aussi peu de modèles dans le monde joue aussi sur le prestige de, de la montre. Par exemple, savoir qu'il y a seulement 1000 modèles de la montre. Bah, elle risque d'avoir un prix, euh, pour moi, euh, inestimable.
1: Ah d'accord, donc du coup, tu, euh, tu veux dire que, tu veux dire que euh, si tu sais qu'il n'y a que 40 modèles ou 100 modèles, il y aura encore plus de spéculation
0: Exactement. Pourquoi il y a de la spéculation C'est parce qu'il y a du doute aussi. Y a... ben, je sais qu'il y en a peu, donc je vais m'en procurer une pour, euh, pour tenter de la revendre. Euh, je, me, je me doute qu'il y en a peu, mais si j'ai la certitude, euh, je suis persuadé, on a les chiffres qu'il y a tant de modèles et que j'ai les moyens d'en avoir une et que des gens sont prêts à l'acheter, ben, le prix va forcément encore plus augmenter ouais, okay. puisqu'on a une visibilité directement sur,
1: sur l'investissement fait. C'est ça qui est fou. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça me fait penser à ce que tu t'as dit il y a cinq minutes là, sur euh, la place justement de ta montre dans la blockchain. Du coup, si tu achètes une montre, tu es à la 900e place euh, ou un truc comme ça. Et euh, le fait de voir sur la blockchain, il y a déjà 900, 000, 900 montres sur 1000. Est-ce que ça ne créerait pas une chasse à la montre, mais beaucoup plus à euh, corps qu'il qu y a encore aujourd'hui Ça pourrait même aller encore plus loin puisque des gens seraient prêts, euh, seraient
0: prêts à investir des sommes folles, par exemple, pour euh, leurs chiffres fétiches dans la blockchain. Toi, par exemple, euh, 777, <rire> t'as la 777e montre, euh, mais euh, tu es content. C'est comme la... Il y avait un modèle de Audemars Piguet qui était sorti, et euh, je me souviens, c'était euh, le guide des montres qui <rire> C'était euh, le guide des montres qui l'avait. Ouais. Et... Il ne voulait pas encore la revendre parce que c'était mmh. un modèle... Qui... C'était la 50e... Sur les 50 modèles créés. C'est ça génial. je trouve génial, ça. Tu vois, donc, je euh, ça génial. Je pense que ça peut même. Euh, ouais. ça, peut créer, ça peut créer des, des tendances de, de, de fous furieux sur les collectionneurs. Parce que euh, tu sais combien tu en as, donc tu te contentes plus d'en avoir une parmi d'autres. Tu as euh, la, mm. ta montre avec euh, un numéro de série qui te parle finalement. Ça peut être, euh, ça peut être génial. <rire> à voir en tout cas, parce qu'à investir, euh, bonne chance. Ouais,
1: C'est vrai que. Euh... Ça crée un autre besoin, c'est le besoin d'avoir ta place dans la blockchain. Ce qui est euh, assez... Euh, bah, est, parce qu'au final, c'est une place qui ne changera jamais, qui, qui va rester là pour toujours. Et du coup, euh, bah, tu as envie de, 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 de te faire un nom euh, dedans. quoi. Et du coup, pour toi, euh, ce n'est pas la visibilité qui crée la demande, mais c'est plutôt le, la, le doute ou la certitude d'avoir peu de modèles. quoi. Donc, le fait d'avoir une visibilité totale enfin, du nombre des modèles dans la blockchain, ça, pour toi, on s'en fout. Pour
0: moi, personnellement, ce n'est pas ce qui va
1: déterminer une baisse de, de
0: prix sur la spéculation puisque, justement, ça donne une information supplémentaire. Donc, les gens vont, ceux qui ont les moyens mmh. en tout cas, vont pouvoir jouer avec cette information-là pour revendre des modèles à un certain prix. Après, c'est vrai que ben, pour, euh, pour beaucoup, si, euh, si on découvre que Rolex vend euh, plus que 1 million, euh, ou euh, admettons, Rolex vend, je ne sais pas, euh, 10 millions de pièces alors qu'il il s'efforce à nous faire croire que c'est 1 million, à ce moment-là, il risque d'y avoir un problème, effectivement. Mais si la montre n'est pas rare, pourquoi j'attends 3 ans Si la montre n'est pas rare, pourquoi je paye aussi cher c'est à ce moment-là que ça risque d'être un problème. Si les chiffres qu'on a aujourd'hui ne concordent absolument pas avec la réalité, c'est là que ça risque de faire un
1: effondrement. Parce que du coup, les gens ne croient plus dans, dans la rareté de Rolex. Exactement. Ce qui est, qui est potentiellement... Un... Une, une création artificielle de la part de la maison pour justement embellir son image.
0: Exactement. Et là, on touche du doigt quelque chose qui fait très mal pour Rolex, c'est que si jamais euh, les estimations qu'on a depuis des années euh, sur leur euh, création, enfin le nombre de leur création de modèles, même pour Patek Philippe d'ailleurs, euh, s'élèvent à beaucoup plus que ce qu'on imagine, puisqu'on risque d'avoir accès à cette information, euh, c'est à ce moment-là que les, mo les, les marques risquent de se fracasser la figure euh, en termes de marketing de communication. Euh, imagine juste euh, un jour où euh, on apprend que mais attendez euh, je ne comprends pas vous faites plus de montres que de que la marque Casio et vous me faites acheter ces modèles euh, des dizaines de milliers d'euros c'est juste un scandale c'est juste un scandale la, la valeur euh, la valeur de la la valeur de la montre euh, n'en a plus la montre est tellement présente qu'il n'y a plus ce, ce phénomène de rareté. Il n'y aura plus ça. Si, euh, en, encore en théorie,
1: si... Ça euh... peut un piège pour les marques parce que du coup, elles sont obligées de, euh, bah, soit de vendre le même nombre de, de montres chaque année, soit de continuer à créer le mythe, de baisser exprès le, 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 le nombre de production. Mais dans ce cas, elles vont perdre en chiffre d'affaires et euh, mettre l'entreprise en, en péril. C'est vrai, parce que
0: un million, euh, million de modèles, ça paraît très très peu. Pareil pour Patek Philippe qui, euh, qui est présent mondialement et qui euh, s'accroche à dire qu'ils font euh, environ 60 000 modèles par an à la main. Où sont ces 60 000 modèles Où vont-ils Quel pays ou quel continent sont le plus desservis Et tout ça, on, y a, on aura accès à ces informations-là. Donc si jamais, <rire> encore une fois c'est une théorie, mais si jamais euh, on réalise que ces, ces chiffres ne sont pas du tout en accord avec la réalité... C'est à ce moment-là qu'il y aura un très, très gros problème avec euh, l'horlogerie de luxe, tout simplement.
1: Et du coup, au final, ça pourrait être bénéfique pour les marques comme Hublot, Omega, bah, même Bulgarie, hein, les maisons qui appartiennent à, à un groupe et qui ont déjà dévoilé leurs chiffres d'affaires, leurs modèles vendus et qui ont déjà adopté pour une politique de luxe avec des prix très chers. Mais du coup, en fait, pour eux, ça ne change rien. Et si jamais le, les... Euh, les mythes des, maisons, des trois maisons indépendantes se cassent, et bah, franchement, euh, Hublot va, va prendre à coup en termes de chiffre d'affaires, en, en, positivement. Évidemment, bien sûr, puisque
0: euh, aujourd'hui, les montres de, les montres de, de luxe qu'on connaît bah, se vendent très bien, elles n'ont rien à cacher, et euh, elles sont déjà ancrées dans l'esprit des gens. Donc euh, ça, c'est déjà une force pour elles de renforcer euh, finalement la sécurité euh, de leur modèle pour les clients, contre les contrefaçons et euh, pour l'image de marque. Tout le monde est gagnant avec le NFT. Tout le monde est gagnant, sauf si tu as des choses à, à cacher, euh, à voir comment ça évolue, mais euh, ce serait très intéressant de voir comment euh, les maisons indépendantes utiliseraient euh, cette technologie pour euh, garantir une sécurité supplémentaire puisque on, on va devoir y passer. On va devoir passer par là pour euh, pour les années à venir, puisque les contrefaçons sont de plus en plus parfaites, et on aura... Et les maisons horlogères, aujourd'hui, ont de moins en moins d'armes pour affronter ça. Un jour, ça sera pas impossible de retrouver des fausses montres euh, dans des vraies boutiques. Et le jour où ça arrivera, ben, quelle autre garantie on aura pour certifier le modèle Ça sera,
1: euh, entre autres, le NFT. Euh, ouais, euh, dans, dans, dans les boutiques agréés, je ne sais pas, mais dans les boutiques de revendeurs, tu sais, des, des, euh, des revendeurs indépendants qui rachètent et qui revendent les montres, euh, eux, euh, ça s'est déjà arrivé, tu vois. Donc, euh, avec les, le NFT, donc ça, ça pourrait leur éviter ce, ce genre de, de problème. On, bah, on, on, on a hâte de voir dans le futur, quoi, de voir si les trois maisons indépendantes vont l'utiliser ou pas. Mais en, cas, ouais, mais en tout cas, les maisons comme Omega, Bungary, Uplo, moi je pense que dans le futur, peut-être proche ou lointain, euh, ils vont l'utiliser. Ça, c'est certain. Ouais. Et euh, les trois maisons indépendantes, euh, on va voir, on va voir, parce que euh, ça, ça, ça leur ça, ça, ça va leur titiller un peu, tu vois. Ça va nous faire sortir un peu de leur zone de confort. Donc euh, voilà, on a hâte. Ah euh, bah écoutez c'est la fin de, de cet épisode, merci de rester avec nous jusqu'au bout, euh, merci d'avoir écouté euh, ce débat et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer un mail, le mail est dans la description et euh, de vous abonner à notre newsletter, nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça nous aide beaucoup en termes de référencement et euh, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut tout le monde, salut Lenny Salut Tan salut tout le monde